0: Entra en la factoría sonora de Marca Blanca. Tan versátiles como la gama de productos del súper de tu barrio. Aquí hablaremos desde videojuegos a cualquier cosa que se nos ocurra relacionada con la cultura pop. Te diríamos también que somos el podcast con mejor relación calidad-precio. Puedes escucharnos, es gratis.
1: Bienvenidas, bienvenido a todo el mundo a un nuevo episodio de Marca Blanca. Ya entramos en nuestra segunda temporada, bueno, más bien ya bastante entrados y de hecho nos acercamos a la época de Halloween, una de nuestras épocas favoritas porque como sabéis metemos muchos eh, spooky episodios eh, en varias partes de las temporadas y ahora más que nunca tenemos más cosas eh, de las que hablar relacionadas con historias de terror y otras que no son de terror aunque den cierto miedo. Eh, pero para todo ello tengo aquí a mis queridos compañeros. ¿Qué tal, Fran?
2: Pues bien, aquí estamos. Cuando has dicho lo de cosas que no son de terror pero dan miedo, automáticamente mi cabeza se ha ido a Activision Blizzard.
1: Ajá,
2: <ríe> ajá, ajá. Ha sido, ajá. ha sido, cosas que dan miedo pero no son de terror. Coño, Bobby Cotic.
1: <ríe> Fíjate que no estaba hablando de eso, pero también. ¿Qué
0: tal, Gonzalo? Bastante bien. Eh, creo que también debemos una disculpa a nuestra audiencia porque les dijimos que iban a tener un programa cada dos semanas y creo que ya va cerca del mes.
1: Es que claro, la temporada de la, la temporada terrorífica también ha afectado a nuestros eh, eh, terroríficos, terroríficos calendarios, terroríficos micrófonos eh, Pero bueno, aquí, aquí seguimos un poquito más tarde de lo esperado Pero con muchísimo contenido para este episodio Lo primero de lo que vamos a hablar es de uno de los lanzamientos de, de eh, disponibles día 1 en Xbox Game Pass Que es Scorn ¿Qué es Scorn? Gonzalo, cuéntanos
0: Scorn es una cosa preciosa.
1: Uh -huh.
0: eh, es. Y terminamos el podcast. Muchas gracias por escucharnos y ya volveremos con. <risas> es lo más parecido a una pesadilla eh, dirigida por Giger, uh -huh. como quiera que se pronuncie, ese señor que me cae también, y que era el diseñador detrás de todos los proyectos relacionados con Alien, sobre todo la creación del Xenomorfo. Y, y nada, pues un estudio. Se ha, se ha metido en vena toda la obra de este señor y también de otro señor polaco que no me recuerdo el nombre y que Dios me perdone lo voy a estar buscando en el móvil mientras tal lo estaba buscando ahora porque no me recuerdo el nombre y yo el polo no, no, lo, no lo domino Ajá. pero en cualquier caso eh, juego supuestamente de terror ahora ya hablaremos de cuánto terror y por qué lo hay pero que, que está dando mucho calor porque no es lo que la gente creía que iba a ser
1: Vale, a ver, lo hemos estado jugando Gonzalo y yo, así que Fran, aquí plantea tus dudas según te vayan viniendo. Eh, efectivamente el juego en sus trailers, eh, bueno, pues daba la sensación de que era un juego de terror, quizás incluso un shooter, que, bueno, a la hora de la verdad tiene bastante poco que ver con lo que, con lo que ha resultado siendo. No es un juego de terror, aunque sí que tiene una ambientación oscura, basada precisamente en esos diseños similares a los del xenomorfo a los de Alien y tampoco es un shooter, aunque sí que hay una especie de pistola y hay momentos concretos en los que puedes disparar, pero está muy lejos de ser un
0: shooter. Un momento ya tengo el nombre del artista polaco uh -huh. es Slislaw Beksinski. ¿vale? Importantísimo.
1: Perfecto, yo creo que ahora todo el mundo está mucho más tranquilo no, después de saber la, esto. la
0: cosa es que si alguien consigue entender lo que he dicho y buscarlo en Google eh, verán como, hostia pues sí, tiene un cierto parecido con, con Scorn, aparte de las referencias claras de Geiger, que es como lo fácil.
1: porque Vale, aquí tengo una pregunta. O sea, supuestamente está. Bueno, supuestamente no. O sea, estás comentando que está ambientado en. Está inspirado. Está pero... inspi inspirado, perdón, en dos cosas distintas, pero que esas dos cosas distintas se parecen entre sí. o Sí.
0: Tienen un, un cierto nivel de parecidos. Y este pintor polaco, que murió ya hace unos años, en los 2000 a inicios en el libro, creo que se suicidó. Después de la muerte de su hijo hubo ahí un tema bastante truculento. Y te, tuvo una etapa en la cual se dedicó mucho a temas de pintura con personajes que parecen salidos también. tuvo pues, una pesadilla a lo Scorn y después ya en sus últimos años, eh, según iba petándolo el Photoshop, se dedicó a la edición digital uh -huh. y a hacer creaciones todo en formato digital. Pero bueno, eso que el que lo quiera ver, que lo mire.
1: Perfecto. El pequeño paréntesis. <risa> Bueno, pues cerrando este paréntesis, ahora sí, Gonzalo, si quieres, cuéntanos desde tu punto de vista qué es realmente Scorn.
0: Scorn es un juego que no da nada por sentado. Uh -huh. Con eso quiero decir que no da por sentado siquiera que tú lo vayas a jugar. Sí, es verdad. Porque eh, no tiene ningún interés en hacértelo fácil. No tiene tutorial, no tiene interfaz. No te explica absolutamente... Nada.
1: De hecho, y... no sabes por qué estás ahí... cuando y creo que es
0: una... ¿Estáis seguro que habéis estado jugando un juego? ¿No sabéis caído en el símbolo del sistema de Windows o algo? No, 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 no. Pero tiene, tiene sentido hasta argumental. Y es de la misma forma que tu personaje se despierta en un mundo extraño y hostil, qué mejor forma de hacerte ver eso que darte los mandos de un mundo extraño y hostil que no comprendes y en no, el que no sabes interactuar. De la misma forma que el personaje va desentrañando los misterios que incluyen por ejemplo cómo abrir una puerta de hecho
1: el juego va de abrir puertas es por
0: eh, y vas tocando y probando cosas tú también tienes esa experiencia táctil con el mando de bueno este botón avale ah, con este corro algo tan básico como eso no está explicado en ningún sitio de la misma forma que no te explican que el objeto que acabas de encontrar resulta que sirve para curarte y te enteras a base de probar Tres horas más tarde. Sí, sí, pero... ¿Cómo literal nos ha pasado?
1: O sea, de hecho, es, es muy curioso lo de que te vayan dando objetos y no tengas muy claro para qué sirven. Ni siquiera lo entiendes como objetos como tal. Y de repente pulsas un botón mal o sucede algo y, y te has curado. Y es como, menos mal que me he curado de casualidad porque, porque era incapaz de pasarme esto. A mí me parece curioso que en el fondo no deja de ser un juego de puzzles Además de puzles... Mmm o sea como, como, como extraños en este tipo de juegos desde mi punto de vista eh...
0: pero qué tipo de juegos porque es que tampoco hemos hablado de qué tipo de juegos... es claro Scorn.
1: es que a, ahí está ahí está eh, o sea tiene esta ambientación tan curiosa y dentro de esa ambientación tú vas andando para buscar puertas que no se abren básicamente y descubrir cómo abrirlas pues eh, con los moviéndonos engranajes eh, encontrando unos digamos como partes de una llave estoy más o menos como sin contar mucho el... no, pero
0: puedes, puedes decir que mucha parte de tu relación con el entorno y con el conseguir objetos, llaves y mecanismos tiene que ver con el body horror sí. y el interactuar de una forma orgánica y nunca mejor dicho con todo lo que te rodea
1: es como que todo lo que hay a tu alrededor en realidad fueran partes no sé si humanas pero al menos vivas y, y de hecho constantemente cuando tú reaccionas ante algo que sucede a tu alrededor tu forma de, de tocar las cosas digamos es el juego tiene como la manía de que todo tiene el encaje perfecto para que tú puedas como introducir uno a uno tus dedos dentro de Maribelas o, o cualquier tipo de botón O paredes, como que absolutamente todo eh, se, o sea, se interactúa Con cualquier cosa directamente como metiendo Uno a uno los dedos por huequecitos Que tienen como la forma exacta de tus dedos Para que se note como, como Que todo fuera órganos Y como que todo te... Da un poco de... De, de, repelús. de repelús Y en realidad esa es un poco la gracia del juego
0: El juego yo creo que no es tanto De horror como de tensión vamos a decirlo así y lo que es es un juego de puzzles calmado y con un ritmo muy pausado que es algo que la gente eh, se da de bruces contra la realidad de que tú entras y te esperas quizás algo parecido a un Doom es decir, vas matando bichejos en un mundo extraño y tal, que resulta que tienes un juego de estar literalmente mirando tu entorno y e ir desentrañando el puzzle gigante que es el escenario y, y, no te, y te encuentras con algo que es prueba y error dar vueltas por el escenario y una ambientación a nivel artístico sobresaliente una de las cosas más eh, maravillosamente extrañas que he visto nunca en un juego
1: el juego está teniendo críticas eh, muy variopintas y precisamente es por eso que comentábamos al principio de que mucha gente se está acercando al juego pensando que es un, un shooter o un juego de miedo como tal, cuando en realidad no esperes sustos, porque, porque no es que no hay prácticamente. Hay alguna cosa pequeñita que se podría considerar susto, pero, pero vamos, prácticamente nada. Y, y eso ¿Con susto hace... te
0: refieres a jumpscare?
1: Sí, efectivamente, hay algún jumpscare, pero, pero, pero muy pequeñito.
0: En las primeras horas, ponle que tengas un jumpscare.
1: Sí. Eh. Y, y realmente eso es lo que está haciendo que la gente no lo esté valorando como, como lo que es. Que en el fondo es porque el, al menos el, el estudio se lo, o la editora se lo ha buscado porque
0: no lo, ha sabido porque
1: no lo han vendido bien, está claro. El juego es bueno como juego de puzzles pero si te lo esperas como cualquier otra cosa, no te va a gustar. Ahora, como juego de puzzles con la ambientación que tiene, es un poco nicho, pero dentro de ese nicho la verdad es que es... Es, 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 bastante, es bastante guay
2: Es que por lo que me estáis comentando Salvando las diferencias porque esto es el que, Del que voy a hablar yo es un poco un point and click Pero por ejemplo Me acuerdo del Steel Life que era también un juego Point and click muy al estilo Pero en lugar de irse por la, lo, lo que llevaba la época Que eran eh, fantasiosos eh, Mundos de fantasía, mundos diferentes Se iba por la parte de eh, policíaco hay un, un, un asesino que claramente está como viviendo en 100 años o 200 años que sigue el tío ejerciendo y meterte en unos, en unos fondos y en un escenario súper fuerte, súper asqueroso es que tiene <coughs> más que, que ver
0: el tiene estomo. más que ver de lo que podría parecer con una aventura point and click y de hecho mucha sí. gente con lo que lo está comparando es con un clásico del género que es Myst pues es el primero que iba a decir, digo, que no sabes qué hacer
2: en ningún momento. Digo, Mist. Mist te suelta a una isla, te dice, estás aquí suelto y todo es... ¿Y esta palanca la puedo pulsar? No, tengo que hacer algo. Y te vas a otro lado y vas averiguando. Pues tú imagínate Mist
0: con... En arte... lugar de
2: solecito y arte súper bonito, con un arte que, que, te, que, te te ver, un repeluz, que te da un poco de repelú, que te da un poco de impresión, de respeto.
0: Pero el, el tema está yo creo que si no te da miedo un juego de puzzles puzles un juego un poco más obtuso de lo normal, sobre todo teniendo en cuenta esa barrera de entrada muy fuerte que tiene el hecho de no saber ni siquiera para qué sirven los botones según llegas si estás dispuesto a entrar en ese juego y nunca mejor dicho y te gusta la, la ambientación es decir, tú has visto los trailers y el arte te llama entra dentro que te lo vas a pasar bien y es tu juego si lo que te esperas es matar bichos con armas como si fuese un Doom en el que las armas parece que están hechas de vísceras y carne como si fuese el arma de Existence uh -huh. entonces el juego no es para ti porque es otro tipo de cosa
1: no, no, o sea, por esto que voy a decir no pasa absolutamente nada y es perfecto, ¿eh? pero es verdad que la segmentación tal y como la acabas de decir del juego es pequeñita o sea el juego está hecho para poquita gente
0: es un juego de nicho que está llegando a mucha más gente de lo normal no, gracias pues, a Game
1: Sí, efectivamente.
0: Antiguamente
2: es... ese juego a lo mejor no te lo habías comprado, pero teniéndolo gratis día 1 en Game Pass lo pruebas.
0: Y yo creo que parte de la estrategia de comunicación del juego en el sentido de intentar venderlo como un Doom y casi no haber sabido a lo que nos estamos enfrentando hasta el día de lanzamiento es algo buscado a propósito para que cuanta más gente entre y que después de toda esa gente que entra, que normalmente no habría entrado, habrá un grupo de gente que se quedará porque en realidad el juego es bueno y tiene suficientes galones como para hacerse querer. Que pero que va a haber mucha gente que va, entre comillas engañada.
1: Sí, cierto. Sí, sí, así es.
0: Que, es decir, te quedas porque al final es como si vas a un restaurante pensando que te van a poner paella y resulta que no, que te ponen otro plato, pero resulta que está muy bueno también. y Te quedas.
1: Sí, de hecho, eh, más o menos cuando llevas una hora y media... El juego es muy cortito, ¿eh? Estamos hablando a lo mejor de unas 6-7 horas. Puede que un poquito más, pero... Igual llega a las 8.
0: Pero vamos, había gente que incluso decía que en 5 horas se podía pasar. Si te lo pasas a la primera y entras en el juego rápido, podrías llegar a hacerte un speedrun digamos de 5 orillas.
1: Pues cuando llevas aproximadamente hora y media, vamos a decir, te dan una pistola y en ese momento tú dices, bueno, pues ahora sí, va a empezar un poco el, la acción y empiezan a aparecer unos, eh, unos digamos, enemigos, eh, unos elementos a los que puedes disparar. Y, y cuando disparas la primera vez dices, ah, ¿qué era esto? Y, y bueno, más que una pistola, lo que tienes es una herramienta que... que, que bueno sí, que... la
0: primera arma es como un pistón mecánico sí, que sí. recuerda un poco a la boca del xenomorfo, vamos a decir, sí. que se expande y pega el golpe y revienta cráneos en alguna de las películas, pues un mecanismo similar.
1: Sí, y los enemigos son una especie de luces que no se mueven Prácticamente nada, así que es A un ver, poco. El juego
0: tiene un repertorio de enemigos muy discreto. Sí. Es decir, eh, que son 3-4 enemigos los que hay en todo el juego, en sí. plan de modelos diferentes. Y también tiene la putada de como para hacerse el duro, para hacerse el difícil, lo que te pone es. El chulo. Eh, muy poca munición, tienes que gestionártela bien y si no, lo vas a pasar muy putas
1: sí el, o sea, es verdad que la parte de disparos no es para nada su fuerte, pero es que además llega un momento en el juego en el que se pone un poquito pesada, en el sentido de no es un shooter, ya lo hemos hablado ta ta, ta, ta pero de repente empiezan a aparecer enemigos que son un poco como como que en realidad dices bueno, si de esto va el juego, pues que los enemigos o me los quiten o, o al menos que no me pongan tantos porque me están interrumpiendo todo el rato y no son nada divertidos. El
0: problema que tiene es que el, las mecánicas de combate no están no son divertidas. No. Que también el juego no busca ser divertido per se. Busca hacerte pensar, busca hacerte eh, sentir cosas. Pero eh, está un poco medido con calzador esa parte, quizás. Sí, efectivamente. ¿O Tampoco se tiene unas mecánicas de conflicto divertido. Bueno, eh. Discutible. Es decir, es, es, está considerado un buen RPG porque también el combate es divertido. Nah, nah. Ahí podemos discutir largo y tendido. A ver, más divertido que el Ciberpunk 2077, te digo yo que es. Ya, bueno, coño, pero, pero es que es comparar a, a Dios con un gitano, Sí, sí. Pero, pues,
1: bueno, y hablando de, de cosas que dan miedo, no sé si quieres comentar algo más del Scorn, Gonzalo, o con esa recomendación...
0: Yo, yo, yo lo que digo es un juego que no es para todo el mundo, pero si de verdad, si tú entras a Google, ves las imágenes y dices, uh, me gusta, dale. Porque a nivel de ambientación, pocas cosas hay mejores. Es decir, creo que a nivel de dirección de arte, tanto por la parte gráfica, como por el sonido, que también el sonido es, es bueno, espectacular
1: sí. sí y se ve y se ve muy bien, ¿eh? gráficamente no lo hemos dicho, pero más allá de que tiene una dirección de arte bonita, el juego se ve muy bien Eso y está es muy cierto.
0: bien optimizado y funciona de la leche en todas las plataformas es que hasta en la serie se mueve queda da gusto en la, en la Steam Deck había comparativas que era como, que no me puedo creer el rendimiento que lleva esto en un bicho portátil de bajo coste entre comillas en... es un juego que tiene un cierto mimo detrás y que yo recomiendo con asterisco, es decir si, si lo que hemos dicho te llama la atención, entra porque es tu juego y es un tipo de juego especial es decir, es muy difícil que haya un juego similar a este siquiera en todo el año
1: estoy, estoy de acuerdo, voy a hacer una
0: pregunta ¿es salida día 1 en Game Pass? ¿en otras en plataformas? ¿en Steam? ¿a
2: cuánto está? Cuánto, creo que son como 20 pavos ¿en, en Steam? Creo que sí. En ordenador y
0: en, en, en PlayStation está también. Creo que también. No, era como que estaba a 20 euros en las típicas Instant Gaming y similar, pero en el resto están como a 40. Mm, ahora mismo me estás haciendo dudar. Y, eh... Porque eso es
2: importante también, porque volvemos a, a la famosa lucha. Igual tú tienes a Play 5 y sin saber si quieres meterte, en... si te va a gustar de verdad
0: o no. Mmm... En, en
1: Play no está, ¿eh? Es, eh. En Play no está, en Steam no.
0: está a 40 euros.
1: Yo creo que es, es PC y, y Xbox.
0: Ah, sí, que es, creo es que tenía algún tipo PC y de. PC
1: Blanc. Sí, efectivamente.
0: Eh, creo que tenía algún tipo de exclusividad Game Pass. No de... Durante los primeros X meses, ¿no? Creo que sí. Pero vamos, en Steam está ahí, en Steam son 40 euros y si lo compras en esa clase de sitios que te venden la aquí, eh, suele estar en torno a 20, por lo que he visto. Incluso algo menos. Así que.
1: O pagar que ah. un mes de Xbox Game Pass. A 1.99 y no, no. antes. ¿vale? Bueno, dicho esto, eh, seguimos hablando de... Xbox,
2: Microsoft, Tito Phil, contrátanos, que te queremos. <risa>
1: Os queremos a todos, ¿eh? Si nos queréis contratar desde otro lado, también os Oye, queremos... Sony,
2: que aquí empezamos a dejar de darle hostias
0: la Aplitín, ¿cómo
1: ha Hay quien vosotros queráis.
0: Nosotros estamos aquí deseando jugar al God of War, deseando también recibir una Steam Deck. Nosotros no... La verdad es que... No hacemos esas
1: cosas nada. He jugado al Mario Rabbit. que sí. Hasta
0: Facebook, Facebook, mándanos no gafas. Manda no gafas,
1: Uf. Manda no gafa a Facebook. Ojalá. Me vendrían diría Sí, a mí también. Claro. Así juego a al la de una vez. Eh, dicho esto, eh, vamos a hablar también de nuevos juegos o juegos que están por venir y juegos que de verdad dan miedo y en esta ocasión hablamos del regreso de Konami, con Silent Hill.
2: Es que a mí Silent Hill me pasa como Star Wars. Dios mío, qué fandom tiene una saga con una película
0: y media buenas. <risa> eh, estás, está pasando, eso es típico hot take que te has pasado de frenada, ¿eh? ¡Ja, <risa>
1: Yo he de decir, y voy a empezar dejándolo claro, que nunca he jugado a ningún Silent Hill.
0: Yo he de decir que... Eh, me, eh, ¿cómo, ¿Cómo decir esto de forma tal? Me gustan más las películas de Silent Hill que los juegos de Silent Hill. Sobre todo me gusta la primera película de Silent Hill que me parece cojonuda. Eh, y los juegos, pues he toqueteado muchos, me he pasado un total de El PT.
1: Vale, fantástico, o sea, yo igual sí, que yo. Yo a
0: juegos de, de Silent Hill, a mí sí, sí, sí me
2: gustan, me han gustado de, de siempre, bueno, eh, Gonzalo lo sabe, yo a mí me gusta mucho la temática de, de miedo en este tipo de juegos, o sea, eh, tanto Silent Hill como los que salieron coetáneos suyos cuando la Play 3, el Obscure, no sé si os acordáis de ello, el Obscure, el Obscure 2, que me encantó, que sí. tenía ese, ese toquecito también japonés de cómo era el instituto y cómo ibas avanzando y cómo realmente el juego sigue hacia adelante, hagas lo que hagas. O sea, tú vas con cuatro personajes, tú puedes llegar al final con uno, o con cuatro. El final de, de, es diferente, pero, pero tu no, historia no. es tu historia. Pero, eh, dentro de todo esto, por ejemplo, yo guardo con mucho cariño el, el primer Silent Hill, eh, que cómo consiguieron hacer esa pedazo de ciudad en el ladrillo que era la... <risa> a nivel de, de hardware la, la Play. He eh, eh, Jugué al 2, eh, el 3 he de decir que lo salté.
0: Y luego jugué en la PSP al Shattered Memories. Y después el y 4. Pero, pero no te has jugado ni al Downpour, ni al Homecoming, me ni todo eso. porque ahí porque perdí la gala. No
2: tenía yo capacidad en el, el primer momento financiero y luego al la consola. ¿qué? <risa> pero siempre me gustado ese tipo de juegos. Y hombre, yo soy uno de los que me ha alegrado mucho cuando me he entrado.
1: <risa> pues sí, por, que a la carga. Porque además vuelve a la carga y no lo hace con un solo juego. Sino que ha anunciado un total de 4. Cuatro juegos y una película.
0: Sí, que vuelva a ser del director de la primera peli. Con lo cual, buenas noticias, porque la segunda era bastante peor. Y de hecho, el propio director, ya antes del anuncio de esta. de este eventillo, digamos, de Konami, que por cierto, ojo Konami, no vuelva a salirla así con las presentaciones, porque me mudo disparate. Pero ahora hablaré del disparate de Konami. Que, que ya dijo que. Que la película estaba en marcha, ya no es que se hubiera filtrado, sino que lo había comunicado él, poco menos que de forma independiente, semanas atrás, y, y ya comentó que la segunda película no le gustaba y no la tenía en cuenta de cara a su nuevo proyecto, con lo cual es como una nueva segunda película, o quizás a la misma forma que muchos juegos de Silent Hill son independientes entre sí, tienen una ambientación de la que parten, pero cada cual va... En direcciones diferentes.
1: Como un Final Fantasy.
0: Podría ser. Eh, pues. Eh, pues aquí podrían hacer un poco lo mismo. No se sabe, pero ya veremos. Eh, junto a todos esos proyectos. También anunciaron una cosa que no se sabe qué es. Porque es el Ascension, si no me
1: equivoco. Sí, se
0: que está producido por eh, Pato Robot, que es la en, productora de JJ Abrams Conocido pues desde por Monstruoso a por monstruosidades que ha hecho en la saga de Star Wars. Has visto que viene mi lado, te gustaba, te gustaba? No, sé. no, no estoy de acuerdo. El Matías. Para que el mundo lo visto todos. Eh... Y que es como una especie de experiencia interactiva comunal. En la cual todo se va a emitir una vez, está grabado como con personas, se van a poder tomar decisiones entre todos, como por chat. Y eso alterará el resultado de, de la experiencia y del juego y su final y tal. Y solamente se emitirá una vez y ya está. Pero no sé cómo, cómo se va a hacer. Si eso va a haber que pagarlo. Si es que te tienes que meter en una especie de servicio pay-per-view en una web para participar el día que lo decidan hacer. No, no, no se sabe, no hay detalles. Al de bien, la no misma se sabe forma nada. que no hay detalles de prácticamente nada. Porque no tenemos fechas de ninguno de los proyectos.
1: Solo he visto eh, que uno de los proyectos que se llama... Townfall, ¿Mm? que está hecho junto a, Ana, a Napurna ¿sí? eh, que está, eh, por lo que he visto, ventana de lanzamiento 2023, sin más detalles, pero ese tiene año, al menos aparentemente.
0: El, aquí el tema está en que Konami, que parece ser que sus estudios de desarrollo están un poco de capa caída, por lo que hemos visto en estos años, están empezando con un pequeño resurgir, pero es todo subcontratando a estudios.
1: Que ojo, no está mal en realidad, ¿eh?
0: A ver, yo creo que podría... No está mal, pero podría estar mejor. Es decir, creo que... Seguro que había alguien mejor que Bluebird Team. A
1: ah, eso estamos de acuerdo. De hecho, en el momento que se anunciaron cuatro dije, pues 100% aquí tiene que estar el de Bluebird Team.
0: Yes, y, y efectivamente, ahí estaba.
1: Lo único bueno es que van a hacer el remake de, de Silent Hill 2. Y al ser un remake, no van a tener muchas licencias creativas para... No, eh... y que está
0: metido parte del equipo original japonés supervisando el desarrollo, con lo cual pues Bluebird quizás con correa quizás eh, tienen... Funciona, salvaje,
1: funciona ¿no? mejor, sí. sí, Pero,
0: sí. En... hablando de Konami hablando de rumorología las mismas personas que decían que el Silent Hill 2 existía y lo hacía Bluebird Team dicen que Konami tiene otra gran saga guardada en un armario. Ajá. Y que también han subcontratado para hacer el remake del Metal Gear Solid 3
2: si es oh. que vamos a ver después de que lo hiciera Rockstar y lo bien que le salió ¿cómo no lo van a hacer el
1: resto? tengo te, te una pregunta ¿no? ¿no han llamado
2: a, a Groove State Studios? No, con no, lo bien no. que les salió la Definitive Edition en no. serio
0: yo lo hubiera hecho
1: bueno pero vale es que son, son preguntas de
0: es, es que yo esto me lo he callado hasta ahora ¿eh? os, os he soltado el bombazo aquí ¿Por
1: qué, ¿por qué Metal Gear Solid 3 y no
0: 1? Porque en el, la línea temporal el 3 está antes. Sí, ¿no? bueno, pero... Y es uno de los más recordados, de la misma forma que... El, están aquí remaqueando el, el 2. Sí. Que es el bueno más, más Vale,
1: aprovecho, aprovecho para hacer otra pregunta. Eh, yo, que no he jugado a ningún Silent como he dicho antes...
0: Empieza de por el 2 sin problema, sí. ¿Puedo
1: empezar por el 2? Sí,
0: sí. Es, es
2: aconsejable empezar de por el 2. Sí. Es decir... El 1 piensa que jugarlo el 1 original... Eh, es complicado, el, el sobre todo el, el, en el momento. Tú estás acostumbrado a todo un tipo de juegos y la evolución lleva, te llevaba a lo que era la Play, eh, la play 1 y verlo en 3D y tal, y es brutal. Te, 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 en el momento mmm, estallaba tu cabeza sí. de con una ciudad entera hecha en 3D. Sí. Eh, eh, o sea, eh, ¿cómo? ¿De dónde, dónde la has sacado? Hoy por hoy, el hecho de que no puedas ver más allá de un metro y medio. Porque ahí está. O tener que jugarte los remakes HD que le quitaron toda no, la novela directamente. Y...
0: Tengo, tengo, otra opción. tengo otra opción. yo la, 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 ¿La comunidad mod? Sabía yo que esta pregunta iba a llegar. Vaya. Así que he hecho los deberes. vaya eh, El Silent Hill 2, como buen juego que no se ha hecho nada con él en mucho tiempo, se le considera abandonware. Y se puede descargar de forma gratuita sin infringir ninguna clase de derecho. ¡Oh! con lo cual tú lo buscas en, y está que está en myabandonware y páginas similares y te lo puedes bajar igual que el 3, igual que el 4. ¿Onda? Bien, hay versión de PC, bien. Hay mothers Y hay una Enhanced Edition con mejores gráficos que esa bosta que hicieron para eh, Play 3 y Xbox 360 de la HD Collection. Es a la que me refería yo, como te he dicho. Y la... mejora los gráficos y sigue teniendo el doblaje original. Que mm. por temas de derechos en la HD Collection no tuvieron. Y como además tampoco tuvieron acceso al código fuente completo, eh, se producen momentos magistrales como ese cartel de Welcome to Silent Hill hecho en Comic Sans MS. <risa> eso eso, existe, eso no existe y por, y por lo eso tanto pasa. no se recomienda. Porque no da miedo. ¿sabes? Tú te ves eso y dices, te, te empiezas a partir la caja. La solución buena para no tener que pasar por Bloober Team ni el HD Collection eh, únicamente disponible para jugar ahora mismo en Xbox 360 o retrocompatibilidad de, de Xbox pero en Play 3, no lo puedes jugar uh -huh. eh, es descargarte la copia de forma legal y eh, después eh, meterle el parche de la Enhanced Edition.
1: Bueno, pues qué bonita es la
0: comunidad, Mother. Qué bonita es jugar que en PC. Efectivamente.
1: Vale, genial. Y lo único que nos quedaría que no hemos dicho es el proyecto que se supone que es el más grande. Hemos dicho Silent Hill 2, hemos hablado de Townfall que es el con una purna, de Ascension, que es la...
2: ¿Hemos hablado hasta
1: el la, la aventura está un poco extraña, es que tienen que detallar más. Eh, hemos hablado de la película y nos quedaría hablar de Silent Hill F. Eh, ahí <risa> mí, mí me hace bastante gracia el, el nombre. Es que me siento un poco niño pequeño, pero bueno. Eh, pero bueno, lo que se ha visto, que es un tráiler un poco de la ambientación, eh, parece bastante, bastante ¿Pero es F, interesante. Es F,
2: F y tres asteriscos.
1: Eh, eso lo F, eso lo F. Eh, se ha visto una ambientación que, desde mi punto de vista, es bastante guay, interesante.
0: Japón, años 60, zona como un poco más alejada. Todo el tema de las flores, que de hecho hay gente que dice que lo de F viene de Flower. Mm. Y tal. Y eh, también ha habido sorpresas con el equipo que está detrás de, de ello. ¿Qué es? es? Resulta que el guión lo hace Ryukushi07. Si no me bueno, lo he leído mucho, no sé quién es. Vale, es un señor que ha hecho dos novelas gráficas, que es la saga When Day Cry. Por cierto, están ahora de oferta en Steam. Y aún así, cuestan un ojo de la cara. Eh, y que tienen una fama buenísima como juegos como de thriller terror y, y yo estoy muy tentado de, de comprármelas y como de ir abriendo boca y después había gente que se quejaba mucho del estudio elegido para desarrollarlo porque es la gente que estaba encargada de ser estudio de apoyo de ese juegazo que es el Marvel Avengers y eh, estudio de apoyo también para ese multijugador que sigue en beta eterna y que tiene una pinta un poco lamentable que es el Reverse de Resident Evil
1: oh, oh, y claro, oh, la oh, gente oh, al ver
0: eso se ha llevado un poco la manos a la cabeza, también hay que decir que eh, este estudio también se ha encargado de hacer los ports de todos los últimos Resident Evil y funcionan de mil maravillas ha sido estudio de apoyo en los remakes y en el 7 y en el 8 con lo cual, no todo es malo. Y es su primer juego grande y como estudio principal.
1: Vale. aquí Bueno, pues habrá que esperar a saber un poco más. Este es el que más pinta tiene, desde mi punto de vista, de tardar en llegar.
0: En, en el podcast de Nate the Hate, que le dedicaron un programa especial al tema Silent Hill, que de hecho también de ahí es de donde han repescado el rumor este de, del Metal Gear y lo dicen con tal confianza que me lo creo, porque esta gente sabe, eh, decían que esto les huele a un 2025 como una catedral.
1: Sí, sí, por lo menos. Por pues hombre,
0: no, me calcula que el primero se en 2023, a lo mejor se un segundo en 2023, el resto en 2024 y los dos ocho en 2025. Me pegaría bastante, bastante mucho. Y después quedan los proyectos no anunciados, pero que sabemos que existen, de, de Silent Hill que estaba por un lado el, el desarrollo con nombre en clave Sakura que se suponía que es otro juego grande, es decir, hay mucha gente que piensa que el, que el Silent Hill F va a ser como el equivalente a un Silent Hill 5 vamos sí. a decirlo y el Sakura podría ser también a ese nivel de importancia pero no está anunciado pero tenemos imágenes, es decir, si las busquéis por internet están el juego existe es palpable, y después decían que el anuncio de este juego va a venir acompañado de una demo que la demo también sabemos que existe más que nada porque es que en la agencia de calificación coreana, el equivalente al PEGI, lo han calificado y tenemos hasta el logo, es decir es, esa demo existe hay quien dice que como de la demo se ha filtrado mucho contenido eh, sobre todo en canales privados pero que terminará saliendo a la luz como que quizás Konami se ha rayado y ha cancelado y ya sacarán el juego ya por y ya no les corre prisa pero la demo short message existe, o sea demo estilo PT para abrir boca sobre el juego y no sé, a mí me huele a que quizás tendremos más noticias al respecto de cara a los Game Awards.
1: Pues habrá que ver Game Awards en otra, diciembre.
0: Otra novedad y otro gran anuncio de los Game Awards. Hombre, el, cómo suelen hacer el gran anuncio del año. Este año pasado lo tuvieron a la y lo tendrán de nuevo este año porque va a haber gameplay de Ilana Way 2 con lo cual ya está hecho los Game Awards ya han ganado
1: es verdad, es verdad que es su fecha ¿no? toca Sí, toca si que no, se no está, bueno. está
0: confirmadísimo eso. No, además a Way 2 iban
2: viendo en popa todavía o sea no es un juego que parece que va a, de, va a sufrir retrasos no, no se sabe.
0: El tema está en que... Bueno, nos estamos yendo un poco, pero yo... de la no, okay, Alan, Alan, Alan que Wake,
2: por suerte, también es
0: terror y también entra en este episodio dentro del mes de octubre, el mes del susto. Bueno, de hecho, una cosa que da mucho miedo y que produce auténtico terror es, hablando de Alan Wake, el port que sacaron de Strangis para Switch esta semana. Ah, pues yo escucho que Uf. va bien. Sí, sí. Va a 20 FPS. La mayoría del tiempo le faltan texturas... Eh, coge unos tonos verdes a los modelados cuando empiezan a pegar. oscuros los oscuros
2: eh, eh, tú sabes las series antiguas cuando tú pones una película y era muy negra y te salían un pixelados, sí, 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 sí. como grises dentro del negro hay mucha gente reportando que con ciertos niveles de contraste el oscuro no es oscuro bueno, ¿Quién, y
1: ¿quién el, ha hecho ese, ese port? ¿No sabemos?
0: Eh, sí, pero creo que son los mismos que hicieron el remaster, que no eran no era Remedy, sino que lo habían sí. contratado y que el remaster ya era un poco Reguleras a niveles el de. En PC se juega bien, ¿eh? No, pero en PC, porque el PC pues tira. y aparte, Claro, el PC hace, pero, hace el trabajo. Pero que un remaster de un juego de 360 no vaya a 4K en la generación actual. Es un poco raro, ¿sí? Bueno, y que no vaya a 4K, bueno, pero pero lo podía perder, Lo que iba es en Switch, en, tanto en el modo dock como en el modo portátil, va a unas soluciones por debajo de 720 y creo que en modo portátil iba por debajo de 400P
2: el modo por portátil le había escuchado yo que iba a 320 no, de pues, hecho. creo que es como 390
0: ah, 396 creo que era está de la comparativa del analista de bits para que lo veas y te lleves las manos a la cabeza pero madre de Dios. en fin y la Switch
2: no es tan poco, tan poco potente como para que eso ocurra el no, no, no juego tiene que tiene 8 años, 10 años cuando tiene la romana?
0: No, pero es, es que han cogido el código del remaster hecho ahora reciente y lo han portado a Switch y como ese código no es bueno y resulta que si iba un poco reguleras en las consolas gordas, pues imagínate meterle ese mismo a la Switch pues claro, la pobre Switch pide clemencia
1: es normal, es normal
0: pide clemencia y una Super Nintendo Switch pero eso es otro, otro de esos clásicos que nunca se termina de materializar ya viene la Pro, ¿no? otro tema que seguiremos sí, hablando Ya viene, se, se llama Steam Deck por cierto, estoy muy tentado de pillar una Steam Deck. Es pues que la
2: única me ha dicho la única que vale la pena es a partir de la mediana de la Steam Deck porque la, la más barata tiene un disco duro que es como entre, entre una mierda y... Tiene
0: 64 gigas únicamente pero le puedes meter un SD e instalar
2: los juegos ahí. Sí, he visto mucha gente que está usando USBs con
0: entrada tal que, que luego me, le pinchan un disco duro de lo que quiera Sí, bueno, pero eso es una añapa. Pero Vamos, que tiene una ranura SD, le metes un SD como haces con la Switch y a volar. Pero, pero me está tentando. Quizás aquí a final de año me quede una Steam Deck. También se puede utilizar para de poca chicos. Es,
1: eso es verdad. Eso es, verdad. Vale. es
2: que a mí lo que me llama mucho la atención, y tú lo sabes que llevo tiempos, es que al final voy a acabar con las metacuestos.
1: Uf, las me, dos, las está está tres, pero eh, a,
2: antes o después. porque eh, Bueno, eh, índome un poco por la tangente, aprovecho rápido las probé las apps. ¿Y qué tal? Brutal. Muy mareado primera vez muy mareado, apenas pude jugar 45 minutos
1: y ya bastante me parece
2: pero la segunda vez en otro juego un poquito más para Ete es una locura el Fallout 4 versión VR con todos los fallos que tiene Fallout 4 de serie, pero el poder girarte y parecer que estás en el yermo y acercarte a las cosas y tal una sensación increíble
1: pues eh, aumenta esto mis ganas de realidad virtual decir, pero que probablemente... A la para
2: comprarme las 4 horas las dos, las dos baratas. Pero si las han subido de precio. Sí, pero ahora cuando
0: salga las tres, supongo que segunda mano empezaron a caer. No, si un evento de. Ah, que la van a subir más aún. No, como que no les interesa seguir sacando los modelos baratos y sacar un más modelo pro que cuesta sí, como 800 pavos. El... Sí, la, una locura. Eh, no, y que está todo pensado como para trabajar con ellos. Como pero también suerte, está viendo claro. que de, del mismo estilo han sacado las nuevas gafas. Ahora mismo no me
2: acuerdo cuál es la, la empresa que ha sí, sacado que, sí, eh, que... que les da sopa con ondas un poquito. las
1: y, y que además tiene como un nombre moderadamente ridículo. Que no... Sí, sí, en sí pero plan, que la gente está como súper no sé
0: metida con ellas porque los que las han probado. Habrá que ver qué tal salen las Playstation VR2 porque yo me huelo que esas quizás pueden tener algún tipo de compatibilidad con PC. Sobre Ojalá. todo ahora que... PlayStation saca sus, juegue, sus jueguinchis para PC Tendría sentido. de hecho hoy ha habido un guiñito en el pues blog oficial en... de Naughty Dog ¿Qué? ¿Y qué? que hablando de que requiere un trabajo adicional eh, sacar la trilogía original de Uncharted en PC pero como que están dispuestos a hacerlo
1: lo no harán probablemente se hará, así vamos. que huele
0: a que se vaya más pronto que tarde también Sony,
2: Sony mientras no saques los juegos nuevos sean ¿eh? juegos que como mínimo tengan 3 4 años mmm, se está negando a hacer dinero o sea es como hay un montón de gente de comunidad gamer diciendo si lo sacas te lo compro y Sony diciendo eh". <risa>
0: A ver, tenemos más cosillas de las que hablar y no tantísimo tiempo.
1: Sí, tenemos, nos queda más o menos unos 20 minutillos de este episodio aproximadamente. Damos así unas
2: pinceladitas que... a la aprovechando que es octubre, y hablamos de Hombres Lobo en Disney+. Plus.
0: Podemos hablar de eso, que es el futuro del MCU, espero, y también pues del mala. futuro de, del, ¿Del universo de DC, sí, que también ha salido Black Adam. Y tendrá la hemos visto.
1: Pues empezamos por Marvel, si queréis.
0: Pues Vamos. venga, la de Werewolf Night Night.
1: Sí, que en España se llama...
0: No sé... Un... Eh, eh, hombre de... Lobo por la no... eh, a Medianoche. Media o Hombre eh, Lobo a Medianoche. Sí. Que es eh, un el primer mediometraje de Marvel. Es decir, dura una horita. 10 de 10. Eh, impresionante. O sea, es que, claro, al durar una hora... No tiene momento tranquilo.
2: Todo es útil para la trama. Todo avanza a la trama. Todo profundiza en los personajes todo te está dando información, y, pero, y a mí cuando se acabó, me, pero, yo quería más.
0: Pero no, más allá de eso, hay que hablar de qué es, ah, bueno. quién lo hace, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero, si la ponéis y de repente la tele se os queda en blanco y negro, es lo normal. aguantar 10 eh, minutos para que os haga algún tinte rojo que usa el color muy bien. La pero película. eso es el único color que vais a ver, sí porque es una película que toma como referencia... Eh, películas de terror antiguo nivel. nivel... Eh, Drácula, ¿cómo se llama? Eh, sí, pero cosas como de Boris Karloff, eh, mm -hmm. cosas muy años 30, de terror muy clásico y Campi, Serie B. Mm -hmm. Y consigue eh, trasladarlo, encajar esas piezas que parecería que no tendrían su hueco dentro del MCU, y consigue hacer que eh, encaje con la parte más paranormal sobrenatural de este universo de Marvel que hasta el momento estaba un poco en los márgenes pero que se, está, está, se supone llamado a tener más espacio sobre todo en el momento en el que salga por ejemplo cosas como Blade que es algo que este, yo creo que es lo que se está
2: apuntando claramente el intento
0: de Morbius Sí, el bueno. intento de Morbius. No, pero Morbius no es parte de un se supone. Bueno, sí, no, pero Blade, sí, pero no.
1: Blade se ha movido de fecha, ¿no? Están teniendo sí. problemas con la película. Sí, bueno.
0: bueno, están teniendo problemas con la producción y quien dice que se la van a terminar hasta cancelar. Es que
1: por lo visto el nuevo, el
2: nuevo Blade ha decidido que todas las eh, escenas en las que le piden que abra los ojos los ha abierto. Entonces, como ya no hay nadie que pueda tenga que retocar ojos por encima porque el actor se niega a abrirlos, ya no es lo mismo que las primeras. Es una broma muy mala.
1: Sí, de hecho he de decir que no la he pillado. Pero... El
2: Wesley Snipes, una, una escena de la última de Blade, que está él tumbado en, en este y vuelve a la vida, está tumbado en este de Forense. Ah, sí, sí, y él sí, se sí, negó sí, sí, a abrir sí. los ojos. Entonces tú lo ves y ves que los ojos no están quietos en la cara, se están moviendo todo el rato porque el ojo abierto está hecho por internet. Ah. Porque el Wesley Snipes se negó a abrir
0: los ojos durante. La espera. Marvel Trinity fue, fue una cosa. <risa> <risa> dejémoslo a un lado. Ok. <risa> El, el tema está en que esta película, que es el, el primer filme dirigido por Michael Jaquino, que es compositor recordado por obras tan dispares como, por un lado, Coco... Y, y Batman, ¿no? Coco Peliculón. O Batman. Batman de Batman. Peliculón. De Batman. Vaya. Eh, que del cual también yo, cuando hablamos de la película, yo hablé largo y tenido de la banda sonora. Y gracias a eso, cuando Mel me comentó quién era el, el director, dije, ¡el de The Batman!
2: Gracias a que se había aquí... <risa>
0: Pues es el encargado de hacer esto, que me parece un, un proyecto un poco atípico para estrenarse y que Marvel le dé le las riendas, aunque sea una película entre comillas menor y que no vaya a salir en cines. Eh, de hecho, está confirmado que tampoco va a tener lanzamiento en DVD ni Blu-ray ni hostias, que me parece un poco chungueras, pero bueno, porque eso sin con la compresión de internet quizás se veía mejor en un 4K, pero... Eh, y también tiene personajes importantes que no voy a decir porque spoilers, pero que tendrán su importancia más adelante en el universo DC. Y a Gael García Bernal, que es el prota, y que, ojo, pues es un, es un actor tocho y que le tienes para ser el protagonista de una película menor. Huele a que saldrá en más películas. Y lo hace
2: muy bien.
1: A ver, es, tan, es cierto que, pues eh, o sea, por muy bueno que sea el producto... Es eh, está entrando un poco por la por la puerta de atrás al universo Marvel. Así que, sí, pero que están, esto... también es
2: verdad, está entrando por la puerta de atrás, pero esto igual, siendo un, este producto sin el apoyo de Disney. Sí. En este caso, se si hubiera comido, probablemente, mmm, hablar de ello, cuatro personas y no hubiera llegado a ningún sitio. Y en cambio, estoy seguro que, gracias simplemente, a estar en la plataforma de, del ratón. Eh, está teniendo muchísima más importancia y mucho más y, y la está alcanzando muchísimo. No, 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 sí. total, a, a mí
0: lo que me da la sensación es que se abre un mundo de posibilidades para Marvel. Y no digo a nivel argumental, sino digo a nivel de experimentar con los formatos y con las historias. Y lo que creo es que lo mismo que está empezando a suceder con las series que está teniendo muchas quejas de que es que esta serie no me gusta, es que me tengo que ver todas las series de Marvel para saberme el MCU y si me pierdo una, reviento y es que esta no me ha gustado porque es que esta es como para chicas es que esta no caja conmigo es que esta se mete con los incens y claro, como soy muy incen me revienta XD eh, no, no estamos hablando de ninguna serie en particular ninguna
1: en concreto todos,
2: todos sabéis de qué estamos hablando
0: pero eh, lo que creo es que de la misma forma que el lector de cómic no se lee todos los cómics de Marvel o de DC sí, todos no los meses las, todas las que le interesan y, y simplemente se considera que eres una persona adulta y que eres capaz de sacar cosas por contexto si te pierdes alguna peli creo que Marvel va a empezar a jugar y esa misma estrategia la va a trasladar a contenidos de Disney Plus, en plan de oye si una cosa de un hombre lobo no te llama la atención, no te lo veas ya cuando le presentaremos, pues simplemente te daremos las pinceladas simplemente para que él lo entienda.
2: Y si te ha gustado mucho cuando lo hemos metido y has descubierto pues que en un primer atrás. momento no te ha gustado, lo has disfrutado, la tienes atrás y es una
0: no, horita, no te va a quitar mucho tiempo. Pero yo creo que esa misma estrategia que podría empezar a aplicarse a gran parte de las series que tienen en, en Disney Plus, y creo que si siguen por ese camino no se esperan grandes cosas, porque es quizás lo que más me ha gustado de la fase 4, ya no por la ambientación, que evidentemente todos sabemos un poco de qué palo vamos aquí cada uno. Y y que está muy bien llevada. Es que está bien Es que está es mejor que... hecha que muchas de las series que han sacado. Sí,
2: que los personajes en una maldita hora tienen profundidad, tienen cambios, tienen... Te explican, además, de dos o tres personajes, los más principales, te dan una explicación profunda de qué es, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que hacen, por qué lo están haciendo, en una hora. Y aparte,
0: acción, y aparte, otro, y aparte. Y, y aparte, carta de presentación de toda una rama, digamos, nueva, casi del ensillo. ¿Y Conseguir todo eso en una hora y hacerlo bien era muy difícil y ahí se consigue, con lo el chapó.
1: Qué guay. Qué guay. Pues eh, nada, la veré porque es verdad que todavía no la he visto. Sí que estoy al día con las series y he terminado Si Hulk. Eh, claro. o Abogada Julka, en español. Abogada Julka. Sí, en español. Eh, pues cada vez que lo... En fin. Eh, pero, pero bueno, pues eh, veré... Y que alguien si
2: escucha Abogada Julka no puedo evitar pensar en vender cantando. Mm. ¡Abogada suerte!
1: <risa> eh, veré, veré esta recomendación, por supuesto. Y estoy seguro de que me va a gustar. La que tampoco he visto y vosotros sí y tenéis que comentar, aunque creo que esta podría entrar como parte del spooky episodio, es Black Adam, ¿no?
0: ¿Pero por qué? porque dices que es malilla?
1: Yo he escuchado mucho que es bastante regulera. Yo creo pues que... es
0: cojonuda y una de las mejores películas del
2: DCU en mucho tiempo.
0: Tanto, tanto como eso yo ¿Vale? no diría, pero es un entretenimiento muy digno es decir, no tiene un guión espectacular ni mucho menos, y de hecho hace aguas en algún momento y si dices, bueno, pues no entiendo por qué habéis hecho esto, pero las secuencias de acciones están bien hechas, te presenta una serie de personajes interesantes, tiene un casting menores, muy acertado del... es decir, Pierce Brosnan como Doctor Fate mmm... ole, o sea, ole, chapo 10 de 10, chapo 10 de 10, eh, Hawkman mmm, me ha, me
2: ha molado muy bien hecho. Además, eh, han dado mucha fuerza en que Hawkman es muy basada en su, en su propia tecnología, una tecnología muy avanzada, dentro de incluso su propio avión, su propio tal, su propio tal.
0: Pero y como que también el carácter de Hawkman, que siempre ha sido muy terco, muy orgulloso, muy tal está muy bien reflejado, Pierce Brosnan como Fate, es que... Me, es que le hace muy bien. es que le encanta. Que hace muy bien, eh. Es que eh, cuando le ponen por primera vez me, yo sonreí, yo, son era, yo, yo tenía, cuando tenía, le vi fue una... Tita. Yo tenía lo, la piel de gallina y conseguir eso con una peli de superhéroes, en de comillas, menor De un
2: superhéroe que se llama Doctor Fate, que a lo mejor él lo conocía, pero yo lo conocí por primera vez sentado allí viendo la cara, ¿no? no yo y, yo... Salí, y salí del cine diciendo, eh, yo necesito saber más de este Doctor Fate, porque es que la, la, encar, la encarnación que he visto de él en esta película me mm. interesó para seguir informándome sobre él.
0: No, y también la película consigue El... unir muchas... De la misma forma que estábamos hablando cómo Werewolf eh, of My Night te abre el mundo paranormal de DC, Black Adam consigue introducir muchas ramas del universo DC que parecen discordantes a primera vista y amalgamarlas de forma correcta. Es decir, te mete eh, el Escuadrón Suicida uh -huh. y Amanda Waller te mete Doctor Fate que es parte, digamos, paranormal te mete a Hawkman o Atom Smasher, que son el, el nieto, no, el sobrino de Atom, del Atom Smasher original, que, sale también el actor, que también va con cameo del, del actor que era que, el Atom Smasher Oficial. Que es uno de los actores que está presentes en Barry, que también es una seriote como la Copa de un Pino, eh, disponible en HBO y muy recomendado. No nos pagan por, por ello. ello. Eh, no, ojalá. Yo te lo subrayo siempre ante la duda no nos paga nadie
1: somos un medio totalmente independiente y no nos paga nadie
0: <ríe> porque independiente y pobre <ríe> que, que consigue amalgamar todo eso y alguna otra cosa que es spoiler y cuando hable del spoiler eh, diré que es spoiler y os diré chicos que le deis al skip como 30 segundos si os importa mucho no os importará tanto en realidad pero si queréis ahí está y eh, eso sí, la peli es un poco un, pro, un producto para el lucimiento de Dwayne Johnson La Roca. Hombre, por porque supuesto. se le ha gustado dinero. Y es uno de los por, productores por que supuesto. va presionando para hacer esto un montón de tiempo. Ya sé por dónde va el spoiler, coño, que voy a caer. Claro, ya, ya, ya. <risa> Acabo de caer. Y el tema está en que lleva diciendo de, desde antes de entrar siquiera en promoción esta película, es decir cuando estaban ya grabando lo que esto es que iba a reequilibrar la balanza de poder del universo DC. Es la frase que iban repitiendo hasta la saciedad eh, en todo este tiempo. Y eh, ahora es cuando... Spoiler, ¿vale? Vamos a decir unos dos minutos. Yo lo voy a decir todo muy rápido. Eh, efectivamente sale, sale Superman, sale eh, Henry Cavill... Grabaron la escena dos veces, una sin la cabeza de Jeremy Bill y otra sí, por si no firmaba el contrato, por lo visto. ¿En serio? Sí. Eh, resulta que están preparando una película secuela de, de, Man la, of Steel. de Man of Steel y el señor Ben Johnson está apujando muy muy fuerte para que sea una película de Superman vs. Black Adam. De ahí toda la mierda de reequilibrar la balanza de poder del universo DC porque es meterle de hostias al bicho más gordo del universo DC. Y hasta aquí la sección de spoilers.
1: Vale, pues sí. A todos
0: los que venís después de hacer el,
2: el, el, el skip, no hay problema.
0: Ya esto va a ser a partir de ahora
2: spoiler free.
1: Sí, eh, voy a decir que, que no lo habéis comentado y que creo que es interesante: que esta película sale de un spin-off de Sazam, que creo que es una peli que no vio ni Dios tampoco. Vamos. vamos.
0: No, sí, sí, sí que tuvo un cierto éxito, lo suficiente como para que, bueno, pues tenga su importancia y se la haya tenido en consideración para todos los productos subsecuentes, pero sí, Black Adam. Es como una especie de antihéroe de Shazam, vamos a decirlo así. Y, de hecho, eh,
2: la frase es la misma. Pero vamos,
0: Black Adam lleva, digamos, en el candelero, de forma sutil para DC, un tiempo. Es decir, era un personaje muy importante ya en Injustice 2, el videojuego. Cierto. Y de eso hace. Mmm, ¿Qué, cinco años?
1: Sí, sí, se Es decir,
0: tiempo. DC también está jugando a años vista de saber un poco qué personajes resultan interesantes e intentar como proponerlos a los públicos para que los degustemos antes y estemos preparados para cuando llegue su momento de brillar. Y, y pues eso, de hecho también sobre Kandak y Black Adam ya había referencias muy muy sutiles en Creo que era el Escuadrón Suicida la Nueva y en Wonder Woman y Y En Wonder Woman,
2: no recuerdo, en un
0: mapa están hablando
2: no sé qué y de fondo sale como que están marcando la zona de Kandak. Y también para la, no, para la, el mineral que sale de ahí. No, y así. también
0: salían unas noticias, en una pantalla, en una, en plan de el ataques terroristas contra el gobierno promocionado por Intergang en el país de Kandak. Eh, situación de máxima alerta y tal, como en plan rol de, en las noticias de Noticia de Última Hora, uh -huh. en CNN, abajo. Que parecía en el momento
2: un guiñito y ahora realmente es una puertecita, una ventanita a otra película. No, y otra y es que estaban sucediendo en
0: paralelo. Claro, claro, claro. De hecho, aprendes qué son esos ataques terroristas. Y también te explica <risa> por qué, según qué personajes no estaban disponibles. En porque es que estaban haciendo otras cosas por ahí.
2: Luego, por ejemplo, sin entrar en mucho spoiler, una cosa que me pareció muy curiosa de la película, y es algo que, por ejemplo, ya me gustó en la de los Vengadores, la que... En la que... La... Joder, ¿cómo se llama? En la que les tienen que poner fin, en Civil War, que, que empiezan con la tontería que van a matar a gente, y ahora es que, es que cada vez que os metís en un sitio se lía esto y la gente en contra de ellos, o a favor de ellos y tal, es algo que también es un hilo un conductor en esta, en esta película, ¿no? Sobre la actualidad del país donde ocurre, la persona que va a aparecer, y cómo la sociedad alrededor y la sociedad mundial responde ante eso, me pareció muy bien llevado, me parecía más un par de veces de echarle en cara a los superhéroes, entre comillas, eh, el es que aquí los superhéroes solo venís para esto y para esto, pero muere de hambre eh, de, gente, de gente de hambre todos los días. ¿Dónde está vuestra justicia entonces? Entonces, es un momento en el que la sociedad ya no es ¡Oh, ¡Superman! ¡Batman! ¡Qué mono! ¡Qué chulo! No, no, la sociedad está un poco hasta los cojones de esta gente que aparece, te destroza un edificio y se piran Y a la gente del pueblo ya no es a los que toca reconstruir, perder su casa
0: o, o tener que comprarse una casa nueva y tal. Y es un tema que a mí siempre me ha interesado ah. mucho y... A mí me, me resulta un poco chocante y para mí la mayor queja sobre la película es como entre comillas, juega un poco a dos bandas. En el sentido de los paralelismos entre Kandak y otros países reales de Oriente Medio existen y vale. la película intenta ir como de guay y... Muy el niño así, el niño wow, lo has pillado. De, es que tenemos un gobierno totalitario y no nos habéis hecho caso en toda la vida Y solamente os empezamos a interesar cuando nos empezamos a revolucionar contra nuestro estado opresor mm. Hasta entonces no os importábamos una mierda y ahora porque el pueblo... Ahora somos poder... los malos
2: porque estamos quitándonos a esta gente de encima Porque Pero... a vosotros nos
0: interesa tenernos aplastados Pero y con eso y no quiero entrar a spoilers de cómo acaba la película ni de qué sucede después y tal que no es por carna... un poco a dos bandas en plan de pero es que también soy malo sé ¿eh? y es que, como que, que no es, es car... pero es que te, te deja un sabor de boca de bueno pero la gente de oriente medio no se sabe gobernar y no pueden tomar decisiones buenas nunca o cómo es esto ¿Qué, qué es, cuál es el mensaje que me intentas decir porque mm -hmm. el mensaje es muy, intentas tener una visión positiva en la primera en de la turbia, película sobre todo pero lo enturbias tanto que al final te quedas con un pastiche que dices ¿Qué me querías decir? O sea, que Porque empieza, quizás no era tan guay. Em,
1: empieza bien. Empieza muy
0: bien la, 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 la presentación de esta
2: dicotomía, de esta lucha moral, por así decirlo. Es muy buena. Pero... Y entonces llega el momento en el que eh, oh, han... me, me lo invento, vale, esto no ocurre en la película, vamos, voy a intentar inventarme algo para hacer el símil, para que no haya spoilers, ¿no? Pero oh, ese señor eh, ha rajado de arriba abajo a esa viejecita. Pues voy y lo mato. Ya, los malos sois los dos, ¿por qué le habrá rajado a la, a la vejecita? Pero tú no le has hecho un juicio justo. Vamos a ver. <risa> Vamos a ver. Vale. O ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Entra en el tema Intenta de... tirar de los dos sois malos porque ninguno ha pasado por juicio. Cuando uno claramente. uno es un santo, pero uno claramente es peor que otro.
0: El tema está en que, como. Y producto repito, no es exactamente, pero para que se entienda. Como buen producto americano quiere hacer una crítica, según qué cosas. que cosas es que se reales, sí. que... pero no puede hacer la crítica que realmente habría que hacer porque sería un poco... Porque entonces habría que preguntarle Me... sobre Afganistán, sobre
2: Yemen, sobre Azerbaiyán, sobre... Sí, ¿eh? <risa> justo eso
1: iba a decir, que a lo mejor empieza como que deja la crítica ahí, pero cuando llega la hora de la verdad no deja de ser un producto... Hace la crítica y... frente
0: al, al no, gobierno... No, es que la respuesta de... que debería dar no la
2: pueden dar claro. Que es el Tenéis razón No vamos O ayudamos al pueblo plano A dar un golpe de estado Dentro del país claro. Tú cómo vendes una película eh... Bueno
0: pero que ayudar A dar golpes de estado Estados Unidos Lo lleva haciendo toda la vida Sí pero que no lo dicen es abiertamente así... no, pero... <risa> Bueno de... Esta película Rambo 3 Va dedicada a todos los <risa> mujaidines Valerosos luchadores Por la libertad en Sí bueno Y vete a preguntar en Nicaragua Porque
2: <risa> ¿Por qué allí no funcionó
0: La democracia pero Bueno no. o... sí, ¿sabes, o... Literalmente y, y con esto eh... Entramos en la parte política del podcast No, no, no Con esto entramos en el final del Spooky Episodio Diciendo <risa> Con cosas que dan miedo claro, Diciendo efectivamente que pocas cosas dan más miedo que la CIA
1: Totalmente cierto <risa> Dicho esto eh... Oye,
0: ¿no, no, se, no han llamado a la puerta ¡Oh, su
1: Solo voy a voy a comentar una cosa más durante los próximos 15 segundos, que es que para terminar el, el spooky epi episodio, de estas, episodio. De epi episodio. episodio de esta semana... Es que semana, la, la
2: pistola que le tienen puesta en la nuca ahora mismo para que diga es... cosas bonitas, eh, <ríe> pone
0: no nervioso...
1: No, no voy a decir nada bonito de momento, y es que eh, no quiero terminar este spooky episodio sin mencionar el miedo que da Gotham Knights, juego que me he comprado de salida... Eh, y que estoy disfrutando muchísimo a pesar de, de que es un juego Qué que parece a mierda, hecho ¿verdad? al principio de Playstation 3 oh, eh, oh. Dicho, dicho esto, estoy bastante seguro que en cuanto le metan un par de parches, va a ser un juego bastante divertido, eso creo que, que voy a equipan. creo que voy a esperar a que eso suceda
2: no, no, no me parece no, no me parece, pues tú no. no te has gastado, 60 se ñapos 80 ñapos pues, que están saliendo ahora para jugar a un juego y tener que decir Bueno, bueno en los próximos meses le meterán un par de parches y es la mejor No Porque en no, un par porque, de meses cuesta 30 es como, euros Eso es como que se compra un coche y le dice No, si es que hay un cilindro que no funciona Pero en un par de meses te lo mandamos a casa y lo montas tú mientras no, tanto sabes
1: Mientras tanto lo que haré será jugar al Mario Rabbits Sparks of Hope que también me he comprado de lanzamiento Y que estoy disfrutando muchísimo un juegazo Recomendación absoluta
2: Llamándose Hope, seguro que no es
0: estragos
1: no, no es Star Wars.
0: Mmm, yo hago una invitación a Joshua abiertamente a que utilice la devolución de Amazon. Y se lo compre dentro de tres meses cuando ya estén los parchecitos.
1: Eh, la verdad es que tiene cierto sentido. Probablemente lo haga.
0: Eh, sabes.
1: Porque y te ya... ahorras
2: 30 euros que quizás te los puedes gastar en otro juego.
1: Sí, efectivamente.
2: Y no, y porque te han vendido un producto roto. A sí. mí mañana me compro una, una camiseta y viene en un agujero y la devuelvo. ¿Por qué tengo que perdonarle a algo que me ha costado más incluso que venga roto, que venga fallando.
1: Cierto, pero de verdad, de verdad que tengo esperanzas en ese juego y creo, creo que en un par de meses va a ser un, un juego bastante decente. No voy a decir un juegazo ni nada de esto, pero un juego decente. Creo que lo va a ser, ¿eh? Pero bueno, hablaremos de ello en un, en un par de meses.
2: Habría que hablar en un podcast largo y tendido sobre parches de día 1 y por qué
0: estamos aceptando esto en la única industria. Yo, yo, te, la videojuego. yo te digo, así sutilmente, que quizás te lo puedes pasar a la carrera ahora y devolverlo a Amazon también.
1: Eh, bueno, Amazon, no escuches esto. Hablamos en unas semanas. ¡Que se me ha <risa> roto en unas
0: semanas!
1: Como también hablaremos con vosotros en un par de semanas, cuando estemos de vuelta, eh, ya ha pasado además Halloween. Así que este ha sido nuestro especial de Halloween y nos vemos ya en noviembre, que es cuando empieza la temporada final del año con todos los juegazos que están a la vuelta de la esquina.
0: Hostia, en noviembre vamos a tener problemas, ¿eh? Yo me voy a Roma una temporadita.
1: Ya veremos, ya veremos cómo lo hacemos. Pero yo
0: cambio de trabajo, o sea que voy a tener mucho más tiempo libre para
2: hablar con nuestros queridos seguidores. Pues nada, seguro que
1: encontramos hueco. Ha sido un placer hablar con vosotros, chicos. Venga. Muchas gracias.
2: Un abrazo y recordad, no olvidéis suscribiros para ver este podcast, mandaros un comentario si algo os ha parecido que queréis aportar algo más y sobre todo dar a me gusta y recomendarnos a cualquier persona que, que os encontréis por la calle. O sea, vos te veis por la calle veis un señor
0: de cara ¡Oye, has visto este podcast! ¡Marca blanca! Y no vale. Todo eso y que lo hacía mucho miedo.
1: Hasta luego. Adiós.
0: Adiós.